1: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。秋冬呢是一个心肌梗塞发呃好发的季节，常常听到有些人嗯、呃、在还没有准备的情况之下，哎突然就猝死哎。那如果我现在问各位听众说，哎你觉得心肌梗塞的症状是什么？大家可能很快联想到电视剧里面啊，长辈呢受到刺激，然后呢手呢紧抓着胸部一阵痛苦之后突然倒地。当然啊、呃，胸闷、胸痛确实是急性期心肌梗塞发生的征兆，但是事实上，心肌梗塞发作前有很多的讯息提醒我们来注意。那心脏呢？呃，我们做一个比喻好了，它就好像我们身体的打血机，负责把血液送出到我们的呃身体的各个器官。那当然，心脏本身也是要血液的，所以呢，如果我们呃送血的管子塞住了，你觉得会怎么样？那当然就是没有办法把血液呃好好的输送到我们的身体的器官啦、啊。那前一阵子的话，我们师班的呃弟兄就有跟我说啊，他要休息一段时间，不能来唱师班了，因为医师说他三条血管有一条很严重的阻塞。那我就跟他说，很严重的阻塞是什么意思？他说好像塞了大概八成以上了，所以呢需要去呃医院做支架。那所以如果说呃您周边有这样子的朋友，或者是你想呃了解这样子的一个讯息。请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。今天我们邀请到南投县普里基督教医院萧文志医师，请他来谈一谈心肌梗塞。那萧医师是高雄医学大学医学系毕业，在中山医学、呃、大学的复社医院完成完整的心脏内科专科医师训练。萧医师好
2: ，哎，主持人好，各位全球的观众大家好
1: 。哎，萧医师，我想请问这个心脏内科专科医师训练。跟我们一般的内科医师，呃的训练有什么不一样
2: ？哎、欸，首先的话，一般心脏内科的专科医师，他除了必须要完成啊、呃、有关所有内科的一个专科的一个训内科的一个训练之外呢，那另外的话呢，我们还必须训练做这个超音波的检查。那另外的话呢，还有这个心脏介入专科的训练。这当中呢，就包括说像是心导管的检查啊，心导管的支架置放，以及这个心律不整啊，包括说呃、哎、心脏调节器的一个置放这些等等。那这个部分的话呢，是比较呃介、啊、入性、侵入性的一些检查，这样子哎，大概跟一般的内科会有一些不一样
1: 。那所以这样子的训练需要很久的时间吗
2: ？一般来讲的话，如果平均的一个训练期间大概是两年到三年左右这样子哎，哦就可，两年到三年、哎
1: 那所以两年到三年的话，可以做很多的超音波检查了
2: 。哎、欸，是没有错嘿。
1: 所以你们有没有规定说，哎、欸，要做多少的超音波检查才可以考这个心脏的内科专科医师啊
2: ？是这个是有的嘿。一般来讲的话，我们的这个在做一个考试前的话呢，心脏的学会都会要求我们有一定的一个比例的心脏超音波的一个呃检查的一个个案数这样子嘿。
1: 所以也要做有关于像你刚才提到说，哎、欸，放呃心导管啦，做支架啦，然后放节律器，这些都是我们呃心脏内科的那个专科医师他一定要受的训练，而且还需要考试
2: 。哎、欸，是的，那一般其实心脏科的医师呢，他除了去考心脏。内科专科的一个执照之外呢，那如果啊有至于从事这些有关于介入性的一些检查啊，包括我刚刚所提到的心脏这个导管的检查跟支架置放呢，他还必须在受一年期的训练，那去做去之后呢，去报考这个心脏介入专科的一个执照的一个考试，这样子嘿
1: 。哇，所以要完成这样子一个呃专科的训练，其实蛮呃。非常的严谨而且专业，那所以呢，我想要请问一下医师说哈，那呃，我们刚才有提到心肌梗塞这件事情，那心肌梗塞是什么啊？哎
2: 、欸，是的，其实刚刚主持人已经有提到一些有关于心肌梗塞的一个概念哈。那事实上呢，我们刚刚有提到哈，我们的心脏呢就好像是一个一个泵浦，哦，负责帮我们把血液呢打出去。那这些打出去的血液呢，会负责运输到我们身体的一个各个的一个器官，哦、喔，去提供一个周边组织的一个养和的一个功能。那但是呢，我们的心脏呢，它也本身也是需要这个血液的供应。那我们的心脏的血液供应呢，主要是由三条呢主要的血管所这个来供应这个养分这样子嘿、欸。那这三条血管呢，我们就把它叫做所谓的冠状、啊、动脉这样子嘿、欸
1: 哦。冠状动脉哦。哎
2: 、欸，是的，没有错嘿。欸那哎是那
1: 三条血管是哪三条啊
2: ？呃，这三条冠状动脉呢，分别是左前降支、左回旋支跟这个右冠状动脉。那这当中还有一些小的一些分支，那负责供应呢我们这个心脏的一个这个养分的一个血流这样子
1: 。那如果说像我那个呃，失伴的弟兄说什么塞住了，而且塞住了就一定要做支架吗？还是说像他刚说什么很严重？所以这个心肌梗塞不晓得它到底是会有什么样子呃的症状
2: ？呃，一般来讲的话，事实上呢，我们刚刚在引言的部分呢，其实也有提到哦、喔，有一位这个呃弟兄啊，他好像呃有一个这个突然间的一个胸痛啊，啊十分的痛苦，那甚至呢啊、呃、甚至有一个倒地的一个状况这样子哎、欸。那事实上呢，许多观众朋友、听众朋友呢，我们看到一些。电视节目啊，新闻画面，其实呢也都常常会看到啊，某某名人呢，可能呢突然间就是呃呃休克呃入岛这样子哎，那所以呢，事实上呢，这个心肌梗塞呢，事实上呢，其实呢也是蛮常发生在我们的这个生活周边这样子哎，那一般呢，典型的心肌梗塞的话呢，呃、患者呢就是会有这个突发性胸痛的这个症状这样子哎。那大部分呢，这个症状呢，都是在剧烈，都、就是在一些活动啊，这身体需要活动或者是运动的状态下呢，啊，比较容易会发作这样子、欸、但事实上呢，有一些心肌梗塞呢，比较厉害的心肌梗塞，即便是在休息的时候呢，它也会发作啊，包括说晚上啊、呢睡觉的时候啊，或者是天气变化啊变冷的时候啊，都会发作这样子、欸、病人呢会表现出呢很明显的这个这个胸痛的一个症状。那甚至呢比较厉害的话呢，他会有这个冒冷汗啊，或者是觉得会呼吸喘的一个情况这样子哎。好、哦，那如果运气比较不好的话呢，甚至会有突然间啊，因为我们的这个心脏的这个休克呢啊，导致说呢而失去意识，那需要被急救的一个情形这样子哎
1: 。那为什么会有心肌梗塞啊？
2: 呃，一般来讲的话呢，心肌梗塞的发生呢，就如同我们刚刚所说的哈、哦，我们心脏呢有三条冠状动脉的血管这样子哎，那当这些血管呢，它本身呢，呃，被狭窄、哦、被阻塞了之后的话呢，就可能会引起这个心肌梗塞的情况这样子哎，或者我们可以这样去想象哈、哦，我们的这个心脏的冠状动脉血管呢，就好像是一条呃一条水管一样这样子哎。那水管呢，在刚做好的时候呢，都是通畅的。但是呢，如果说呢，欸、慢慢的呢，水呃水流通过呢，啊呃、啊，累积了一些淤泥啊，一些一些泥沙、泥土啊，那堆积在这个管壁上面的话呢，哦，把这个水管呢给给狭窄、给堵塞住。那当呢突然间呢，塞到百分之百的时候呢，那这么一回这样一来的话呢，水流没有办法经过的话呢。那个血那个血液的供应呢，就会受到影响。所以我们的这个冠状动脉血管，如果呢长期呢，比如说你血脂房没有好好的控制啊，啊，导致这些冠状动脉的血管呢动脉粥状硬化之后呢，甚至呢如果运气不好的话，这些都粥状动脉硬化的斑块如果破裂的话，就可能会引起急性的心肌梗塞。那所以呢，有哪一些族群呢是比较容易？会产生这个心肌梗塞呢？哦，包括说你本身呢，血脂房没有控制的很好啦，高血脂的患者啦，或者是说呢，像是糖尿病的患者，高血压的患者，当然了、啊，年纪本身也是一个十分重要的一个因素，这样子嘿。
1: 那所以呃，你刚刚有提到说年纪，还有什么高血脂，然后呃，糖尿病是啊
2: 、哎？糖尿病是。
1: 那这样子的话，这样子心脏呃阻塞的这个，就是心脏梗塞的这一些的话，它还蛮多高危险群的。那除了这些还有什么
2: ？呃，另外的话，我刚刚我要再补充哈，包括说像是这个抽烟、喔，抽烟是的，没有错嘿。其实抽烟呢，哦、喔，除了对我们心脏之外呢，对我们的肺部、身体的各个器官，哦、喔，甚至我们全身的血管都会造成发炎的影响。哦，那抽烟呢，是我们这个冠状动脉哦狭窄阻塞呢，也是一个十分重要的一个因素哈、哦。那所以抽烟呢，常常都会导致这个心绞痛，或者是甚至呢，呃、啊，引发这个心肌梗塞。那另外其他的像是肥胖啊，或者是说呃本身的个性啊比较急啊这些哦天，或者是一些基因遗传的因素啊、哦，比方说呢，哎，你的长辈啊，爸爸妈妈啊，或是兄弟姐妹。哦，他可能曾经有过，就是在相对年纪比较轻的时候呢，有这个心肌梗塞产生的状况。那么听众就要小心了，因为这个可能是有这个家族史的这个状况这样子哎，那这个是一个基因的一个影响的一个因素
1: 。那所以呃，包括我本身自己高血压、糖尿病的部分，包括肥胖，然后抽烟，那喝酒跟这个心肌梗塞有关系吗？
2: 呃，目前来看的话，喝酒当然，喝酒对于心肌梗塞是没有直接的一个这个造成的这个这个因素。但是呢，对于有心肌梗塞的患者，如果有之后有喝酒的话呢，恐怕会恶化这个心脏的这个功能
1: 。哦，所以呢，其实就是呃，抽烟喝酒这样子比较呃，是属于呃不是太好的那个呃危害健康行为的呃事情，还是少做为妙。那刚刚呃，我们有提到说呃。心肌梗塞的那个民众的话，可能会有一些胸闷、胸痛的问题。那我想问说，有时候我们会提到说，哎，心绞痛，那心绞痛跟心肌梗塞有关系吗？或是是是一样的吗
2: ？呃，事实上呢，这个心绞痛呢，跟心肌梗塞呢，它其实都是反映我们的冠状动脉狭,狭窄的一个症状，这样子哎，那只是说程度上的不同。那事实上呢，一般的稳定，我们把它称作是稳定型的心绞痛呢，患者呢可能也会有胸痛、胸闷的状况，不过大部分呢都是在这个这个运动的时候或者是活动的时候才会发作。那发作起来的时间可能也不会太长。那另外的话呢，如果获得充分的休息的话呢，这些症状会恢复。但是如果当患者进展到心肌梗塞的话呢，啊，这意味着说呢，我们的冠状动脉狭窄。已经呢，直接造成了我们的心脏肌肉的坏死啊！事实上呢，梗塞两个字就代表说有这个坏死的意味在这样子所以一旦这个心脏肌肉坏死的话呢，那患者呢，不管是在休息或是在运动的时候呢，啊、都会有这个胸痛、胸闷不舒服的症状。那甚至如果没有进一步处理的话呢，也会有会有生命的危险
1: 。那所以呢，我们要怎么样子去诊断这个冠状动脉的心脏病的这个部分？
2: 那事实上的话呢，呃，主持人提到冠状动脉心脏病呢，那就是我们刚刚所提到，它事实上呢是有一些分类啊，包括说呢，啊，从比较呃症状没有那么严重的稳定型的心绞痛，啊，到慢慢的进展到了这个心肌梗塞，好，那它的诊断方面的话呢，会随着严重程度的不同呢，会有不同的一个策略这样子如果是一般的稳定型的心绞痛呢，患者可能是到门诊去求诊、嗯。那医师评估这个患者其实并没有立即的危险，我不到心肌梗塞的程度。但是呢，如果临床上有怀疑，他可能呢是有一个冠状动脉疾病哦所导致的心绞痛的话呢，哦，医师呢一方面的话呢可以帮他安排一些抽血检查。那抽血检查的目的呢是要去看看这个患者呢他本身。有没有这个冠状动脉心脏病的危险因子？就如同我们刚刚一刚开始所提到，哦、他有没有血脂肪过高啦、血糖过高啦啊，甚至呢，他过去的病史有没有高血压、有没有抽烟啊、哦，这些等等。那如果患者有这些情况的话，那他有罹患这个冠状动脉心脏病的这个机会就会上升。那另外的话呢，也可以呢帮他安排一个心电图的检查，我、哦、看有没有能不能从心电图上面呢有反映出。哦，心脏血管有这个狭窄缺血的状况，但是诚如我们一刚开始所说呢，稳定型的心绞痛其实在休息的状态下的话，哦，其实他的心脏缺血的症状是不明显，所以呢，临床上如果有怀疑的话呢，通常心脏科医师会进一步的去安排啊所谓的运动心电图的检查。那这一项检查的话呢，是请患者呢啊大概在这个跑步机上面呢去做一个跑步的一个这个这个活动。那同时呢，患者身上呢会接上心电图的一个监视的一个仪器，去显示说呢，他在这个运动的过程中呢，有没有被诱发出这个心脏缺血的状况。那对于一些长者活动比较不方便的一些的一些长者的话呢，那心脏科医师呢，如果评估没有办法去做运动心电图的话呢，也可以考虑去做所谓的这个心脏的一个灌注扫描。那它是利用一个核子医学的方式呢。好、哦，去打注入这个放射性同位素呢，去显示这个心脏灌流的状况，那有没有这个心脏缺血的一个情形？这样子
1: 。所以等于说，我们冠状动脉的心脏病的部分，那它除了可以用抽血的方式，那也可以去做呃心电图。那心电图呢，有一般的心电图，还有刚刚呃我们肖医师提到的说，哦做那个运动的，就是运动过程当中的心电图这样子。那。我听呃之前呃也有听众在询问到说，哎、欸，他呃之前也背过什么二十四小时心电图那一种的又是什么
2: ？呃，一般来讲的话，二十四小时心电图的目的呢是要诊断出这个患者呢啊、呃、他有没有这个心律不整的状况这样子哎、欸呃，因为所以不
1: 是呃,呃跟那个心脏的那个心肌梗塞的部分不太一样
2: ，嗯、呃，有一点不太一样。
1: 所以心肌梗塞的部分，嗯、它最主要其实是要看在呃运动的过程当中，还是是呃不是运动的过程当中？因为我刚刚有听到消息有提到说，呃，如果说是呃那个心肌梗塞的话，它有时候没有在活动也会产生啊
2: 。呃，是的，没有错、欸，所以，刚刚我所提到的，不管是运动心电图啦，或者是心脏灌注扫描，其实都是在患者不是这个冠状动脉心脏病，并不是因为心肌梗塞所造成的状况下，我会安排的，就是相对稳定的一个情形下会安排的检查。但是，临床医师如果发现这个患者呢，他比如说他啊胸口很痛，他甚至说会喘、会冒冷汗啊，临床上看起来呢，可能不是一个稳定型的心绞痛，而是有可能是这个心肌梗塞的发生。那么一一方面的话呢，我们会直接帮他做一个这个心电图的检查，那这个是快速又能够直接判读这个患者有没有心肌梗塞的一个有效的一个方法啊、哦，因为一个明显的心肌梗塞呢，在心电图上呢，哦，即使是在休息的状况下也会有一些表现。那另外的话呢，抽血的话呢，我们可以去抽所谓的心肌酵素。那心肌酵素呢？事实上就是反映这个患者呢啊心肌细胞呢啊坏死的一个程度这样子哎，因为我们刚刚提到啊、哦、心肌梗塞的一个特征就是说呢，它血管的狭窄呢已经引起了心脏肌肉的一个坏死，那所以呢在这种状况下，通常患者的这个心肌酵素会上升。大部分的这个临床医师呢依靠心电图。心肌酵素的变化以及临床症状的判断，哦，都能够几乎都能够准确的诊断出这个患者是不是有心肌梗塞的一个现象。
1: 所以其实呃，从萧医师跟我们的呃说明当中，我就可以发现到说，哎，其实冠状动脉的心脏病跟心肌梗塞，其实他们是有不一样程度的状况，它是需要做呃进一步的鉴别诊断的。那所以呢，呃，如果当呃听众有胸闷、胸痛的情形的时候，还是要赶快来找呃专科的医师呃做一些的判断。那我们先休息一下，进一段音乐。再跟大家啊，继、呃、续来聊聊有关于呃心肌梗塞的一些治疗。这里是邦邦广播网王，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询问到萧医师，那萧医师有跟我们提到说，冠状动脉的心脏病还有心肌梗塞这两个呃程度不一样的呃胸痛或胸闷的呃一些问题。那接下来我想要请问医师，冠状动脉心脏病的呃治疗，那有什么像药物啊，或是有其他的治疗的方式有哪些？
2: 好的，那事实上呢，冠状动脉心脏病的这个治疗的话呢，一方面的话呢，我们会使用一些抗血小板的一些药物。那这些药物的目的呢，就是预防说呢，这个冠状动脉本身的这个斑块呢，突然间破裂啊，产生一些急性的血小板凝集的反应。好、哦，简单的说呢，就是去预防这个心肌梗塞的一个发生，这样子、哎那另外的话呢，呃，通常大部分的话，我们会希望呢，如果有冠状动脉狭窄的患者的话呢，能够呢好好的控制他本身的这些哦一些一些病史啊、哦，包括说呢血脂房啦、啊，要用药物好好的控制。那另外呢，高血压也要用药物好好的控制，这样子嘿
1: 。那这些呃冠状动脉的那个心脏病的这些药物，会不会吃了有什么副作用
2: 啊？大部分的话呢，包括说我刚刚所提到的这个抗血小板的药物的话呢，它的副作用就是怕，因为一方，因为这些药物的话，主要是去抑制这些血小板的这个凝集，所以相对来讲的话呢，如果患者有这个出血的这个状况的话呢，就会比较厉害啊。包括说我们最担心就是说呢，呃，使用这些抗血小板的药物呢，那造成这个肠胃道出血啊，甚至是脑出血的状况，虽然比例并不高，但是这个要特别注意。那临床上呢，有一些患者在使用这些抗血小板的药物呢，啊，有时候会说呢，哎、欸，可能皮肤呢会有一些淤青，甚至呢刷牙的时候会有一些流血，但是大部分这些状况的话呢，临床医师都会认为还可以接受，只要不是太厉害，基本上呢还是会建议如果有需要的话呢，继续使用这些抗血小板的药物。
1: 那刚刚提到说这个刷牙会流血的这件事，那所以我就想要询问到医师说，那如果说我本身状呃冠状动脉呃心脏病，然后我有吃一些呃抗呃血小板的这些药物，那如果说我要去看牙齿，那可能有拔牙的这个问题的时候，我我需要先跟医师提醒，还是说呃应该还好？嗯
2: 、呃，我想这个的确是需要跟牙科的医师呢。啊、呃，做一个沟通哈。事实上，门诊也常常会有患者呢，会有这样子的一个问题来询问哈、哦。那所以呢，其实这个部分的话呢，我们要回归到这个患者本身的这个这个这个病史哈、哦。事实上呢，如果说呢，你本身是因为呃检临床上面检查起来呢有这个冠状动脉心脏病，那你呢使用这个抗血小板的药物呢去做预防，那么的确是可以在呃做这个拔牙的手术之前呢啊、呃、是适当的呢把这个药物先停用。但是呢，如果你本身呢使用这些抗血小板的药物呢，呃，是因为你之前呢可能有一些冠状动脉心脏病，而且呢你也去放了支架。那放了支架后的话呢，我们最担心的就是说呢，刚放完支架不久会有支架血栓的问题，所以这个部分的话就必须跟心脏科医师讨论，那彼此呢去就是讨论一个比较适当哦，大家可可以停药的一个时间点会比较好
1: 。哇，所以呢，其实如果说嗯，当我们有呃，冠状动脉心脏病的时候呢，如果没有服用一些药物，那可能我们就需要去配搭呃其他的一些治疗时候要注意的事情。那我想请问医师说，那刚刚有提到说心肌梗塞的这个部分，那心肌梗塞的话也要有药物服用吗
2: ？呃、啊，当然哈、哦。那事实上呢，心肌梗塞服用的药物呢，可以分为。啊，急性心肌梗塞的时期，以及之后呢恢复期的一个阶，恢复期到慢性期的一个阶段，在急性期的时候呢，我们事实上呢，哦、啊，除了抗血小板的药物呢，还会有包括静脉或是皮下打的这个抗凝血的这一些药物，那一样呢是加重这个病人呢，呃、啊，使他不要产生血小板凝集的一连串的一个后续的反应。那除了这些药物的话呢，还有许多在心脏科过去好几十年的一些临床实证医学哦，证明在这个阶段上面有用的药物，包括一些一些这个血管张力素的一些抑制这个转化酶的抑制剂啊等等，或者是像是一些乙型交感神经阻断剂这些药物等等、哦，都会有帮助
1: 。所以呢，呃，刚刚提到说心肌梗梗塞的药物的话，其实大家都是在呃。就是降低或者是预防呃整个血管塞住的一个呃机会吗
2: ？呃，没有错哎
1: 。那我想问说哈，刚刚也有提到说，哎，冠状动脉心脏病或者是说心肌梗塞的部分，那做心导管，这两个都需要做心导管吗
2: ？呃，事实上，如果我们先谈到一般所谓的稳定型的心导痛、心绞痛这一个部分的冠状动脉心脏病的话呢？事实上，就如同我刚刚所提到的，这个临床医师呢会帮患者安排所谓的运动心电图啊，或者是这个心脏的灌流扫描。那目前呢，针对这个运动心电图呢，或者是心脏灌流扫描的报告呢，如果一旦评估这些报告看起来呢，患者呢是有哦呃足够的这个狭窄的这个程度的话呢，临床医师就会判断这个患者可能需要去进一步接受这个心导管的检查。那如果呢？从这些报告上面看起来，狭窄的程度不严重，可能只是轻微的话，那也有可能就是暂时用药物先治疗，之后再追踪症状。但是呢，一旦患者呢经过医师诊断呢是心肌梗塞的话，那么哦，绝大部分的患者都会被建议做心导管的检查，那甚至是后续的一个治疗这样子
1: 。那所以我们做了心导管的检查之后，我常常听到说，哎、欸，做心导管，然后要放支架。那哪些病人需要放支架？哪些病人不用放支架
2: ？呃，事实上呢，心导管检查呢，跟心导管的治疗呢，这个是一系列的一个过程啊。一般来讲，我们会先帮患者呢、啊、做心导管的检查。那检查的方式呢，包括我们会从手啊，或是从手臂部呢啊放置一个管鞘，然后用一个极细的导丝呢到心脏里面呢呃、啊，的血管去照相。那这个过程中呢，患者都是<咳>清楚的，都是清醒的。那一旦检查起来呢，如果发现这个患者的血管呢有足够的狭窄程度啊，目前来讲的话呢，如果啊直径的狭窄程度呢超过七十 p e r c e n 以上的话呢，那我们认为这个是啊需要处理的一个啊做这个心导管治疗处理的这个血管
1: 。那所以呃，刚刚萧医师提到说哦、呃，我们会放一个那个就是心导管的检查的状况啦，可能从呃我们的属膝部或者是从我们的呃。锁骨
2: ，呃，那个，呃，桡，桡、哦、动脉，桡动,、
1: 哦、动脉，然后进去这样，这两个位置有什么不一样吗？嗯
2: 、呃，原则上是这样，一般一般来讲的话，在过去的话，心肌梗塞的患者都会比较常是从左胸部的地方做这个管鞘的置入。嗯、当然，目前最近几年一些呃，全世界的治疗指引的话呢，慢慢的也有。不是那么硬性的规定，或者是说从手的这个桡动脉做这样子的一个检查跟治疗也是被允许的。那两者的差别在于说，一方面呢是在患者术后的一个舒适的一个程度，因为如果经由手膝部去做这个检查的话呢，术后会有止血的问题，那患者必须平躺一段时间，那相对来讲这个是比较不舒服的。但是呢，从另外一个方面来考量的话呢。如果这个患者的病灶是比较复杂的，好、哦，他需要比较多的器械去执行这个心导管的技术的话，那我们还是会认为说呢，从暑期部的管鞘去执行这个心导管介入的手术，可能相对来讲对医师好、哦、是比较好、哦、比较方便，甚至比较安全的一个考量，这样子。
1: 哇，所以其实这个呃放置呃心导管，它其实在部位的选择也是非常的重要。那呃如果说我们到了呃，譬如说像我们那个石呃石斑的弟兄啊，他说他已经到八十呃，就是八成以上塞住了。那肖医师刚才提到说，哎、欸，其实呃七成以上塞住了之后，可能就需要来考虑是不是要有放支架的这个问题。那我想请问说，那放支架的部分呢？哎、欸，他是鉴保给付的，还是要自费？因为我我呃，很多民众可能会询问到说，哎，也听到呃一些呃那个医师他可能提到说，哎，要不要涂药啊？等等，那要不要自费啊？等等这个部分，那我想请教医师说，这个新脏导管放支架，这个鉴保跟自费到底有什么差异啊？嗯
2: 、呃，是的，那、啊、事实上呢，我们要先来了解说，呃，整个新导管啊、呃、介入治疗的这个过程。那事实上呢，当心脏科医师呢，呃，判定这个血管是需要处理的话呢，啊、哦，他可能会先执行所谓的这个冠状动脉血管的这个整形术。那我们会先使用呃所谓的这个这个球这个球这个、这个、球囊的这个气球，好、哦，先进去病灶里面呢，把气球撑开，那就好像是在一个水泥管里面呢，你撑开一个气球，把那些斑块压扁啊，重新塑形，让心脏血管呢恢复它的通畅。那事实上呢，有一些一般如果比较松软的，或者是说呢，呃狭窄程度可能没有那么厉害，钙化程度没那么厉害的话，事实上是有一些病灶呢，经过这个这个扩张气球的这个塑形之后呢，它的血管呢的这个通畅度可以恢复到一个不错的一个程度。那事实上在这样的一个状态下，哦，它就不见得哦需要去做这个支架的一个置放。但是呢，如果这个患者的血管呢，呃，本身呢，呃，是一个比较硬的，或者是说呢，哎、欸，塑形之后呢，又容易，哦、呃，在没有办法得到一个很好的这个管径的一个扩张，或者是说在执行这个手术的过程中呢，有一些动脉剥离的一个状况，或者是血流不好的一个情况下的话，那就有可能要考虑到这个支架的置放这样子。那刚刚主持人有提到说。呃，这个心导管支架呢，一旦决定置放的话，啊，医师有时候会跟患者提到说会有健保跟自费的这个差异、啊，差别的地方是在于说呢，我们的这个心脏血管支架呢，啊，各位听众可以把它想象是一个鹰架，那这个鹰架撑开之后呢，就可以让血管维持通畅，但是呢，这个鹰架有时候呢，本身呢，毕竟还是一个外来物，时间用久了之后，置放在你的血管里面久了之后。如果呃、啊、患者本身的因素啊没有好好的去服用药物控制一些血脂肪或者是一些体质的因素，事实上它是有可能会慢慢的、啊、慢慢的再狭窄回来。那所以呢，目前的呢的发展的话呢，会有所谓的涂药支架。涂药支架呢，跟这个一般的健保支架的差别在于说呢，呃、啊，这个涂药支架呢，它在它的支架里层呢有涂上一些一些啊类似于化疗的药物。那这些化疗的药物呢，可以有效的。去预防后续的这个血管再狭窄的一个状况。那如果以目前的统计来看的话，大部分的这个健保的，对、啊、吧？大部分的这个涂药支架的话呢，哦，将来半年内发生再狭窄的机会呢，大概是六六六趴到七趴左右。但是呢，相对来讲的话呢，健保支架的话呢，哦，它呢将来半年内发生再狭窄的机会呢，大概有接近二十趴到三十趴。所以，如果以再狭窄的机会来看的话呢，事实上呢，啊，鉴保支架呢是要来的比较高一些。但是呢，呃，自费支架的话呢，涂药支架的话呢，因为目前呢鉴保没有完全给付，所以呢，患者需要负担一些自费的一些差额。大概主要原因在这个地方。那后续的一些细节，包括说，呃，患者使用涂药支架或是自费支架呢，他们需要使用后续的抗血小板的药物的话。哦，使用的时间也不太一样，那这些都是临床医师呢必须纳入考量的部分
1: 。哇，所以呢，呃，现在目前的话，我们的鉴保的部分，它是有呃支付支架。但是并没有支付呃，大部分呃，刚刚提到说涂药的这个部分，所以呢，如果说民众或者听众或者是说呃，跟医师讨论之后需要使用到呃有涂药的支架的时候呢，可能就会有一些的呃自费的部分这样。那刚刚肖医师有提到说，呃，再复发这件事情，那所以呃，如果说万一有再复发的部分，那那是还要再再做一次新导管吗？
2: 嗯，哎，没错，嘿。那如果说心不管是呃一般冠状动脉心脏病的患者啊，如果他执行完这个心脏血管的手术之后呢，啊，他放了一个支架啊、哦，那事实上呢，将来如果没有好好的保养，也是可能会有再狭窄的这个风险。那所以呢，临床他必须要在这个心脏科的门诊呢，啊、呃，定期的追踪。临床医师会判断这个患者的症状。哦，如果呢，患者在放置支架后呢，又再次的发生这个胸痛、胸闷、心绞痛的症状的话，那有可能临床医师就必须帮他安排我刚刚所提到的这个运动心电图，或者是心脏在灌流的扫描，哦，去评估是否有这个支架在狭窄，或者是有一些新的病灶产生的一个可能的情形
1: 。所以等于说，呃，除了说放了支架之后，并不是说啊什么事情都不用再继续了，反而更要很注意的，呃，跟我们的那个专科医师，呃，来。呃，追踪呃，整个我们的呃心脏血管的情形。那我想问一下说，说那这样子的话，心肌梗塞呃之后呢，哎，他会有很多的并发症吗？嗯
2: ，是的。事实上，心肌梗塞的患者在做完紧急的这个心脏导管的治疗之后呢，哦、呃，并不代表说呢，呃，就没有任何的风险。事实上呢，在心脏心肌梗塞呢，在执行心导管的这个技术治疗的技术之前呢，事实上一定是已经有某种程度上心脏肌肉的损伤。所以，心肌梗塞的患者，即便在执行完心脏这个心导管的这个手术之后呢，在急性在住院期间内呢，仍然可能会有面临，包括说像是这个恶性的这个心律不整、突发性的心律不整。甚至呢，如果呢，它本身是一个大片的心肌梗塞的话呢，它可能也会面临突发性的这个心脏破裂啊、哦，甚至呢，后续可能会有一些心脏哦心室瘤的一个产生。那这些呢哦，都会在急性期的时候呢，影响到患者的这个愈后啊、哦，也有可能会有出突发性猝死的风险啊、哦。即便这个心脏科医师呢，可能已经很好的处理他的血管啊、哦，仍然会有这样的风险。
1: 哇，所以呢，其实呃，如果真的呃有心肌呃梗塞后，呃，它其实还是有很多的并发症需要呃我们去关心跟注意的。那我们先休息一下，进一段音乐，再跟大家继续来聊一聊呃有关于呃心肌梗塞后我们到底生活上要注意什么，饮食要注意什么，还有服用呃一些我们的那个呃药物的时候要注意什么。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询问到肖医师有关于这个心脏导管这个放支架的这一部分，那我想询问说，那我、呃、如果说万一我们的那个嗯、呃，就是心肌梗塞非常的严重，好像可能超过了八十，甚至九十，或者几乎都快塞住了，那他的治疗方式，嗯、呃，还有其他的其他的吗？譬如说像开刀等等。
2: 嗯、呃，是的，没有错。那一般其实冠状动脉心脏病，如果说呢检查起来的话呢，啊、呃，比如说啊，这个血管呢实在是啊塞得太厉害了。我们刚刚有提到，我们的血管心脏的冠状动脉血管呢有三条啊，如果三条都塞得很厉害，或者是说呢有一些很广泛性的啊弥漫性的一些病灶。或者是说呢，哎、欸，像是糖尿病的患者，有的时候呢，他的血管不是很大条，那做这个心脏导管手术呢，有时候怕气球，有时候会有这个把血管撑破裂的风险等等这一些。那经过心脏内科医师跟外科医师的讨论的话，那某一些患者是可以选择考虑去做开刀。那所谓的开刀呢，就是所谓的这个。呃，心脏血管的绕道手术啊、呃，可能可以用自己的这个身体的其他部位的血管呢，去接这个自己这个冠状动脉的血管啊，就、呃、去做一个绕道
1: 。哦，所以呢，呃，其实就是说，呃，平常的呃生活作息，其实要非常的注意。那所以我想，呃，请问医师说，那心肌梗塞后，呃，我们的日常生活到底要注意什么事情啊
2: ？呃，原则上第一个就是说，呃，心肌梗塞。在刚刚心肌梗塞结束完之后呢，啊，如果出院之后呢，还是会建议呢患者先好好的这个休息，而且这个时候呢，患者通常会有一些呃管鞘啊，一些血管啊置入的一些伤口，虽然不大，可能还是要好好的休息，但是呢，等到这个时间慢慢过了之后呢，还是会建议患者呢，第一个可以开始呢，啊，从事一些简单的运动。那运动的强度呢，可以先从简单的、基本的运动开始，可能一次五分钟、十分钟，那慢慢的增加这个运动的强度，哦，增加患者本身的心肺功能。那另外的话呢，啊，就是说呢，呃、啊，生活习生活方面呢，啊，这个情绪上呢，要尽量能够放轻松哦，不要太过于这个紧张这样子。
1: 那除了生活的呃注意事项呃，就是包括像说呃运动啊、呃休息啊、情绪的部分。那我们在饮食上面要注意什么
2: ？在饮食上面的话呢，啊、呃，尽量要避免一些刺激性的一些呃饮食啊，包括说像是这个咖啡啊、啊、呃、酒精啊、啊、呃、茶叶啊。那另外呢，如果有抽烟的朋友呢，是一定要戒烟这样子。哎、欸，那另外的话呢，如果没有抽烟的朋友，也要避免这个。啊，这个二手烟的这个吸入，那另外的话呢，这个饮食方面的话呢，啊，对于如果说呢，呃、啊，这个心肌梗塞后呢，有这个心衰竭的这个现象的话呢，对于盐分啊跟水分的摄取呢，恐怕也是必须要啊多加注意这样子
1: 。那除了饮饮食生活。那刚刚我们有提到说，如果说譬如说我们有自费，然后使用了一些呃心血管的一些就是抗抗凝血的一些药物的部分，那这些的话，我我们在日常生活要注意什么
2: ？呃，事实上呢，这些。这些抗血小板的药物的话呢，主要的目的呢啊，就是预防这个、啊、再次发生心肌梗塞啊，发生这个血栓的产生。那我事实上有遇过蛮多，就是这些啊长辈们呢、啊，因为对这个心肌梗塞啊会很担心啊，所以呢呃、啊、可能小孩子也很孝顺，他会说哎，不然我帮你买一些啊通汇罗的这些啊油啊这样子、哎嗯。那事实上呢，这个部分的话恐怕是要特别哈注意，因为呢。呃，这个心脏科的医师呢，在门诊可能已经有为患者呢，呃、啊，使用这个抗血小板的药物。那如果说如果患者呢，呃，或者是家属呢，呃，自行呢，呃、啊，使用一些呃、啊，比方说呃、啊，所谓的呃、欸，同桂罗的这些油啊啦，或者是包括像是一些呃，银杏啊这些呃、啊，本身呢，可能对凝血功能会有这个影响的这个药物的话呢，呃、啊，恐怕会加强这些抗血小板的这些药物的这个效果。那最最糟糕就是怕说啊，因此呢，造成一些啊出血的状况啊，比如说肠胃道出血啦啊等等。那一旦发生这些出血的状况的话，那临床医师可能就必须把所有的药物都停掉。那这样子的话呢，不但会使这个患者呢啊再次铺入在这个心肌梗塞啊、心脏血管啊血栓产生的这个风险当中，那大量的出血呢啊恐怕也会影响到这个患者啊本身的这个生命安全。所以呢。啊，如果呢，呃，就是啊，各位听众如果有这样的一个状况的话，那事实上呢，不管是啊有一些保健食品的使用啦，或者是一些啊中草药的这些使用啦，啊，都会建议啊，可能最好是跟心脏科的医师啊做一个好好的讨论，评估呢到底适不是适合使用这样子
1: 。嗯，确实哇，这个呃，因为呃。包括像一些健康食品啊，像一些呃中草药的部分，呃，确实跟嗯、呃、西药的部分真的要好好的来配搭，不然的话，如果自己服用的话，那可能说不定会有一些加成或者是解抗的问题，而自己不自知。所以呢，呃，正确的呃药物使用，定期的追踪，控制好血压，保持呃心情的放松。那当然呃。呃，注意我们的休息、睡眠。那很重要的就是要戒烟，然后避免二手烟，减少我们喝酒，控制体重。那今天非常感谢我们萧医师来到我们当中，给我们这么多有关于呃，经济梗塞的宝贵知识。那我们谢谢萧医师
2: 。啊，谢谢各位听众
1: 。那如果你对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听。我们下周空中见，拜拜。送你你你爱的的礼
0: 物，我我祝祝幸福。福。论在在何何时，是处，忘了我的祝福一创造你。